0: Eu posso ver a luz que está vindo, ao coração que espera que haverá um fim aos problemas, mas até Bom dia, amada igreja Batista Vida Nova, bom dia a todos os queridos amigos, irmãos que estão chegando aí na manhã de hoje ao nosso salão, quero em nome da igreja dar boas-vindas a cada um de vocês, também dar boas-vindas àqueles que estão conosco hoje nos visitando, não apenas aqui no nosso espaço físico, mas também através da nossa transmissão. Quero cumprimentar a todos aí que se encontram no seio do seu lar, alguns membros da nossa igreja que estão no ambiente de trabalho, quero desejar a todos vocês um excelente tempo na manhã de hoje de escola bíblica dominical, eu quero orar ao Senhor juntamente com vocês e na sequência retomarmos o nosso estudo de Atos capítulo 8, semana passada olhamos apenas para o verso 1 e hoje a nossa intenção é é recomeçarmos do verso 1 até o verso 4, aprendendo como a perseguição que aconteceu no primeiro século sobre a igreja primitiva de Jerusalém, alcançou o um mundo, né? através de uma dispersão que levou a evangelização e que depois de 20 séculos chegou até nós, até mim e a você. Mas antes de nós orarmos, eu queria apenas dar um recado em relação a algumas alterações em função de uh, algumas medidas do poder público aqui no Estado de São Paulo. Há uma recomendação por parte tanto do governador do Estado quanto do prefeito da nossa cidade de que haja uma restrição no deslocamento, ou seja, no trânsito de pessoas, entre o horário das 20 horas e 5 horas da manhã. Essa restrição, eu quero deixar bem claro a toda a igreja e todos os membros, que ela não recai sobre serviços essenciais. Isso está expressamente estampado no decreto do nosso governador. Contudo, em virtude dessa recomendação, a nossa diretoria achou por bem, então, a nós adiantarmos o nosso horário de culto, que acontece às 19 horas, para as 18 horas. Não apenas hoje, mas também no próximo domingo, dia 14. Por quê? Porque essa medida ela tem vigência entre os dias 6 a 19 de março, podendo, então, ser prorrogado aí por atos posteriores do Poder Público. Então, em função dessa recomendação do governo do Estado e da Prefeitura da cidade de Indaiatuba, nós, então, adiantamos o nosso horário de culto das 19 horas para as 18 horas, e nós tentamos comunicar toda a membresia dessa mudança por meio de uma nota informativa na nossa linha de transmissão, por meio das nossas mídias sociais, e agora também, eu estou dizendo aqui pela manhã, durante a nossa transmissão e ah, nesse início de EBD. Tá bom? Também sofremos uma pequena alteração na capacidade do nosso, ah, da nossa participação presencial. A portaria em vigor aqui no município de Indaiatuba restringe a participação a 40% da nossa, do nosso espaço. Né? Contudo, essa recomendação que veio na quarta-feira e agora na quinta-feira, por meio do prefeito da nossa cidade, restringiu ainda mais a aglomeração, limitando a 30%. Então, Em função disso, nós estamos agora limitando, pelo menos nessas duas semanas hoje e na próxima, a capacidade a 48 pessoas, porque o nosso salão só suporta 160, então 30% de 160 seriam 48, até semana passada nós estávamos tendo 40%, ou seja, 64 vagas, e eu peço a compreensão de toda a membresia da igreja que gostaria de estar aqui conosco, especialmente no contato com a Cláudia que tem me assessorado aí na confirmação da presença, para dizer que o nosso desejo era ter todos novamente aqui conosco. Mas, em função disso, nós estamos realmente limitando. E eu pediria compreensão de todos. Ah, o momento que nós vivemos não é um momento de facilidades, mas sim de muitas complexidades. E, em virtude de tudo isso, é realmente difícil... É, atender as demandas e os anseios de toda a membresia, tá bom? Então, não, é, não descarreguem qualquer insatisfação à Cláudia, descarreguem a mim, ok? A Cláudia apenas está me assessorando, e eu realmente viro esse polo aí de concentração, de tanto de elogios quanto de críticas, mas isso faz parte ah, do Ministério Pastoral, a gente toca bem isso aí, tá bom? Então, eu queria apenas dar essa informação não apenas aqueles que estão aqui conosco hoje, mas também aqueles que estão nos acompanhando por meio da nossa transmissão. Então, anote aí, hoje o próximo domingo, 18 horas. Se ah, houver alguém desinformado, vai chegar lá alogar 19 horas e já vai estar tá na, na hora da pregação e vai perder metade, pelo menos, do culto nosso aí. Tá bom? Então, venham conosco, prestando culto ao Senhor conosco, ah, igualmente de forma online. Uma outra informação importante é que nossa igreja está muito alegre no dia de hoje por podermos re receber novamente aqui no nosso espaço físico as nossas crianças. As nossas crianças estão com total segurança em espaços amplos aqui da nossa igreja se reunindo, Observando as medidas de distanciamento, cada sala tem álcool e gel, elas estão usando máscara, até mesmo, presta atenção, de forma mais criteriosa do que algumas escolas aí fora, tá bom? Então, se você tem filhos em idade infantil, de 0 a 11, você pode trazer seu filho a, ao nosso convívio aqui na nossa EBD, aos, aos domingos pela manhã, e eles estarão sendo preservados, jamais queremos é, expor qualquer membro da nossa igreja a situações de risco, se isso acontecesse, nós preferiríamos inclusive impedir a realização de algumas atividades, mas não é o caso, tá bom? nós agimos aqui com muita cautela e com muita responsabilidade no trato das ovelhas do Senhor Jesus, então vamos orar. E Então, eu gostaria de continuar examinando esse tópico que nós começamos aqui semana passada, Salve-se Quem Puder, parte 2, porque nós só trabalhamos a parte 1. Um. E após a EBD, nós iremos disponibilizar um link para a nossa Assembleia Geral Ordinária para a participação de toda a membresia da Igreja Batista Vida Nova, no que diz respeito às tomadas de decisões de natureza administrativa da nossa igreja. Vamos orar? Pai, como é bom podermos falar contigo, e enche ainda mais o nosso coração de alegria, re recebermos, ó Deus, em nosso espaço, as nossas crianças na manhã de hoje. Praticamente um ano se passou, um pouco menos, desde que elas tiveram que se ausentar, do nosso meio, do nosso convívio. Sob o fundamento especulativo, é claro, de que elas seriam um vetor de transmissão muito forte nessa realidade de pandemia, e após um ano depois, passou, não há comprovação científica alguma, e até mesmo o nosso poder público tem reconhecido que a educação infantil é um serviço essencial, então houve uma medida de abertura, e nós nos alegramos em tê-las novamente conosco. Senhor, eu peço por mim e pela tua igreja, por muita sabedoria, nesse momento de tantas complexidades e mudanças repentinas, que nos surpreendem. Nos, surpreendem. nos ajude, ó Deus, como igreja, a termos discernimento e destreza para nós não acolhermos todas as palavras públicas que têm sido proferidas, em grande parte sendo contraditórias umas com as outras, inclusive, para que a gente não venha a permitir que toda a nossa devoção, a nossa celebração de culto, a nossa reunião como igreja, fique comprometida diante dessas medidas, muitas vezes arbitrárias. Eu peço que o Senhor dê essa sabedoria à tua igreja, e não apenas à sua liderança, mas a todos nós, para não estarmos suscetíveis a medidas arbitrárias e abusivas que podem recair sobre o teu povo. Senhor, na manhã de hoje temos como desafio expormos o texto de Atos, capítulo 8, de 1 a 4, e queremos fazer isso com temor e tremor diante de Ti, reconhecendo a Deus que só por meio da atuação do Teu Santo Espírito, nós seremos capazes de compreender e apreender essa palavra poderosa que é do Senhor em nossas vidas. Nos ajude, então, a estudarmos e examinarmos essa passagem com clareza, orientação e, sobretudo, fidelidade, para que assim a gente possa se enriquecer no conhecimento do Senhor e dos teus planos para a vida da tua igreja. Eu peço isso por mim peço pelos meus irmãos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, semana passada nós iniciamos o estudo de Atos 8, nos restringindo apenas o verso 1, porque tivemos várias intercorrências que fugiram a nossa esfera de atuação. Caiu um raio aqui no nosso espaço, queimou vários equipamentos, nossa transmissão ficou um pouco prejudicada, começamos atrasado, e eu gostaria de pedir a compreensão de todos. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de olhar para os versos 1 a 4 de Atos 8, e à medida que nós formos expondo essa passagem, tanto aqueles que estão aqui no nosso salão, quanto aqueles que estão na sua casa, aí por meio dessa transmissão, poderá interromper e fazer a sua consideração, ok? Fazer a sua pergunta, fazer a sua contribuição, isso só tende a enriquecer o nosso tempo de estudo bíblico. De maneira que se você está na transmissão, você pode escrever aí, no chat, a sua contribuição, suas dúvidas, e oportunamente nós iremos abordá-las aqui publicamente para que a gente possa interagir com cada uma delas. Atos 8, de 1 a 4, eu gostaria de ler e pedir que os irmãos então acompanhem comigo essa leitura, que diz assim, e Saulo consentia na sua morte, na morte de quem? Na morte de Estevão eu queria dizer para os irmãos que esse iniciozinho do versículo 1 de Atos 8, ah, ele deveria estar, na verdade, inserido no último verso de Atos 7, ou seja, no verso 60, se eu fosse, talvez, o divisor aí, dos versos e capítulos da Bíblia, eu com certeza incluiria essa parte inicial de Atos 8, 1, no final de Atos 7, 60. Pastor, ah, essa divisão não é inspirada por Deus? Não, fique em paz, tá bom? Não é, de forma alguma, inspirada por Deus. Ah, na verdade, ao longo da história, algumas tentativas de divisões já foram realizadas, apenas para facilitar o leitor... Né, na, na tentativa de entender blocos de pensamento dos autores bíblicos. Então, a divisão em capítulos, em versículos do texto sagrado, é uma divisão exclusivamente humana, feita por estudiosos. Não foi, de forma alguma, dividida pelos próprios autores. Então, eu queria dizer isso para os irmãos, tá bom? Então, quando a gente divide uma carta, por exemplo... A, a gente divide apenas com um cunho didático, para que os irmãos tenham a, a noção, a, o Antigo Testamento Judaico, que corresponde exatamente ao Antigo Testamento a, do nosso cânon protestante, ele tem o mesmo conteúdo, mas uma divisão totalmente distinta. Nós dividimos o Antigo Testamento, por exemplo, em 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias. Mas no cânon judaico, que tem o mesmo 39 livros, eles são compilados em 24 obras. Ué, pastor, mas se são 39, 24, tem essa diferença de 15 aí. É porque no cânon judaico não há a mesma divisão que no nosso cânon protestante. Por exemplo o primeiro e segundo livro de reis, que é como ele vem classificado no nosso cânon, é o livro dos reis, é um só livro no cânon judaico, o primeiro e o segundo livro de, das crônicas de Israel, é apenas um livro no cânon judaico, primeiro e segundo livro de Samuel, é apenas um livro, ah, no cano judaico, mas no nosso, isso foi inchando, chegamos, então, à conclusão dos 39. Esdras e Nemias eram um rolo só. Mas, pastor, por que, que a gente tem essa divisão? A história nos mostra que ela foi feita, essa divisão, por exemplo, do Antigo Testamento, em livros, apenas por uma questão de logística, de cópias, porque os copistas... Pegaram rolos muito extensos e simplesmente dividiram ele ah, aquilo que seria aparentemente a metade de cada um deles. Então vejam que não tem qualquer aspecto de supervisão ou inspiração, inclusive, nessa divisão de capítulos, de livros e até mesmo de versos. Tá bom, queridos? Então, apenas aqui introduzindo Atos 8.1. Naquele dia. Que dia foi esse? No dia então em que Estevão foi apedrejado, conforme Atos capítulo 7, versos 58 a 60 ali, naquele dia levantou-se ou iniciou-se né, uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e nunca é demais lembrarmos que a única igreja que existia era em Jerusalém, a igreja primitiva é uma igreja que nasce exclusivamente judaica, depois é que ela vai se gentilizar, ok? É que ela vai receber em seu meio gentios. E todos, toda a igreja de Jerusalém, com exceção dos apóstolos apenas, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, Aqui nós temos então, Lucas, intencionalmente, registrando essa obra, que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, mediante um esboço que o próprio Senhor Jesus Cristo, deixou para ele, para a igreja primitiva, contido em Atos 1.8. Qual é o esboço? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, depois, Judeia e Samaria, e então até os confins da terra. Então de Atos 1 a 7, nós temos a igreja e o livro de Atos totalmente registrando obras em Jerusalém. Agora de 8 até o capítulo 12 aproximadamente, nós vamos ver a influência da igreja se dando no contexto de Samaria e Judeia, Judeia e Samaria, a partir de Atos 13, com o advento da primeira grande viagem missionária, agora Paulo, ele vai levar o Evangelho até os confins da terra, quando chega efetivamente em Atos capítulo 28, tá bom? Então aqui ele está seguindo, Lucas está seguindo esse esboço, olhem como a igreja será testemunha, essa é a chamada de Lucas para o leitor, agora, na segunda parte, do comando de Cristo, da, da igreja primitiva, em Judéia e Samaria, verso 2, alguns homens piedosos, sepultaram o Estevão, e fizeram um grande pranto, sobre ele, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, e o verso 4 então, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda a parte, pregando a palavra, muito bem, semana passada, nós trabalhamos, esse primeiro slide apenas, que se restringiu ao verso 1 e ao verso 4, perseguição, Dispersão e evangelização. Um tiro que saiu pela culatra. Por que, que o pastor Roni colocou essa expressão? Simples. Se você observar comigo o verso 1, você vai ver que então houve uma perseguição contra a igreja. Quando se há uma perseguição, qual é o objetivo dela? Fazer calar um determinado grupo. Como? Prendendo, matando, açoitando. Só que essa perseguição, ela não foi bem sucedida aos olhos dos judeus. Por quê? Porque quando eles começaram a se levantar contra a igreja, o que a igreja fez? Ela bateu em retirada, ela fugiu. E essa fuga, essa diáspora, essa dispersão não fez com que a igreja fosse por outros lugares, outras regiões, entristecidas, desanimadas, como crente 007, opa, eu saí aqui de Jerusalém, agora eu vou ali para Samaria, e ó, bico calado, não vou falar que eu sou crente, porque o pessoal vai me associar a, a essa perseguição lá de Jerusalém, eu não vou comentar nada, não, não foi assim, a postura daqueles cristãos foi de por onde eles foram, eles foram levando o Evangelho de Cristo e pregando a oferta de salvação. É assim que a gente encontra, por exemplo, no verso 4. Olha lá comigo o que, que diz o verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Então, eles não saíram com medo, eles saíram, na verdade, com intrepidez, com ousadia. Embora Lucas não coloque estampado essa verdade nesses versos, nós podemos inferir ou extrair essa conclusão a partir da postura que aqueles irmãos do primeiro século tiveram, de ainda sendo perseguidos, continuarem pregando, enfrentando aquela perseguição por meio da palavra de Deus. E nós vemos então aí semana passada, rapidamente, um progresso de hostilidade, que começou em Atos, Atos 4, 21, sob a ameaça, o Sinédrio ameaçou Pedro e João, depois, em Atos 5, 40, houve uma progressão para o açoite sobre todo o colégio apostólico, até chegarmos em Atos 7,59, e essa ação de hostilidade culminar em um assassinato, um assassinato sobre Estevão. Tá bom? Então, antes de nós passarmos para o próximo slide, e agora sim efetivamente começarmos o verso 2 que eu queria abordar com os irmãos, eu queria apenas lembrá-los do seguinte, ao longo da história da igreja, a igreja já sofreu inúmeros tipos de ataques, ataques de natureza externa, mas ataques também de natureza interna, ataques externos empreendidos contra a igreja, perseguição, como nós acabamos de ver em Atos 8.1, por parte dos judeus, o primeiro inimigo do cristianismo não foi Roma, muitos crentes acham que foi o Estado Romano, não foi, foram judeus, tanto foram judeus que Saulo foi um grande perseguidor por causa do seu zelo farisaico, do judaísmo, o primeiro inimigo do cristianismo foram os judeus, depois, os gentios, a sociedade, até culminar uma perseguição instituída por Nero no ano 64, aí sim, uma perseguição estatal, mas houve uma, um, um ataque, irmãos, que foi muito mais danoso à igreja, do que os ataques externos, foram os ataques internos, e quais são esses ataques internos? São as famosas heresias. Não pensem que Satanás se, se satisfez, eu diria assim, ao derramar sangue de cristãos que se tornaram mártires. Ele percebeu, já desde o surgimento da igreja, que a forma mais eficiente de levar a igreja de Cristo à, à, à morte, é enfermando ela com o vírus da heresia, da, a bactéria da heresia. Então o que, que ele começou a fazer? Ele começou a distorcer o ensino bíblico, muitas vezes de natureza cristológica, para uma compreensão totalmente equivocada por parte da igreja. Porque se a igreja fosse orientada por ensinos equivocados, ela seria uma igreja torta, doente, com os seus dias contados. E ao longo da história da igreja, nós conseguimos claramente perceber e os ataques de natureza externa só fizeram a igreja multiplicar. E os ataques de natureza interna, como as heresias, essas fizeram a igreja adoecer e morrer. Em muitos contextos foi isso que aconteceu. E eu queria dizer que esse tipo de ataque permanece até hoje quando líderes se levantam, pessoas influentes, que estão aí, na mídia social, influenciando não apenas a, o seu aprisco, né, a sua parcela de membresia, mas influenciando outros, de outras comunidades, através das mídias sociais, dizendo que é necessário, por exemplo, que a gente... Ah, reescreva a Bíblia para o homem pós-moderno, a palavra não foi reescrever, estou tentando lembrar, atualizar a Bíblia para o homem pós-moderno para que ela se torne relevante, isso é um ensino totalmente equivocado. E tem muito crente fazendo assim, ó. Quanta erudição, realmente a Bíblia é retrógrada, ela está ultrapassada. Não faz sentido hoje, o jovem por exemplo, casar virgem. Palmas para esse líder que saiu da casinha e realmente, temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve muito cuidado eu não estou aqui atacando um eu estou atacando a heresia o ensino equivocado eu como pastor eu preciso denunciar aquelas mensagens falsas que estão chegando aos nossos ouvidos por WhatsApp por Facebook por outros canais de comunicação e que se nós não tivermos uma postura semelhante dos berianos de Atos, ainda vamos chegar lá? Muitos vão acolher em seus corações. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é a palavra de Deus e sempre será. Se o homem não a entende, o problema não está nela, está no homem. Então, Tomemos cuidado, porque heresias continuam existindo em nossos meios, e, e a gente não pode acolher, abrigar e receber ela em nossas vidas, em nosso meio, tá bom? Muito bem, então diante disso, deixa eu continuar agora, olhando com os irmãos para o versículo 2, de Atos 8, até esse momento, Alguma pergunta, contribuição, seja daqui, seja da, da transmissão. Ednei, vamos pegar um microfone aí para o Ednei. fica à vontade, querido. Ah, pastor, ah, Jesus falou para eles saírem e pregar é, fora de Jerusalém, né? Do jeito que eu vejo essa passagem, será que Deus não estava planejando essa perseguição que veio através de Estevão para que eles saíssem? porque os doze discípulos ainda não, não obedeceram, né? eles continuaram em Jerusalém, os, os outros começaram a sair, né? por causa da perseguição. E só depois do encontro com Cristo, principalmente de Pedro, que eles começaram a sair e pregar o Evangelho para fora de Jerusalém. É, o senhor vê isso no mesmo ponto de vista, que Deus enviou essa perseguição para que o Evangelho fosse difundido, fora de Jerusalém? Excelente observação, Dinei. Eu, eu até passei batido nela, porque semana passada eu tinha já é, é, pincelado esse assunto, mas eu, eu vou agora retomar ele com propriedade e profundidade. E agradeço a sua, sua observação. Ah, o plano de Deus, no caso de Cristo Jesus, revelado e registrado em Atos 1.8, ele sempre tem que ser cumprido. É ponto final, Deus é soberano. O homem não dá para enfrentar a Deus e querer desobedecer e vencer essa luta de braços, braços né? vemos isso em Jonas, vemos isso no ensino geral das escrituras, então Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que venha o Espírito Santo, e quando esse poder, essa dinamite, dinamite descer sobre vocês, vocês vão seguir exatamente esse roteiro, entre Atos 1.8, e Atos 8.1, interessante inverter só a posição dos números, né? 1.8, 8.1, Estima-se que tenha se passado cerca de três anos e meio a quatro anos. O que, que isso mostra para nós? Mostra que aquele programa de Cristo para a sua igreja, ele começou a ser literalmente desobedecido pela sua igreja. Porque no momento em que o Espírito Santo veio, a igreja já poderia começar a obedecer mas quase quatro anos se passaram e a igreja permaneceu numa zona de conforto em Jerusalém. Então, Deus falou, ó, vou fazer da minha maneira. Como? Vou dar um empurrãozinho, uma ajudinha para eles. Essa ajudinha chama-se perseguição. Então, a perseguição, inclusive, que a igreja sofre, ela está debaixo do governo de Deus e Atos 8.1 nos ensina isso com muita clareza. A questão está, todos exceto os apóstolos, como que a gente deve compreender, essa postura do colégio apostólico, e ainda assim não obedecer, a saída de atos 1,8, prevista por Cristo, aqui existem algumas tentativas de justificar, a permanência dos apóstolos em Jerusalém, Dinei. uma delas é que é a seguinte, parece-nos que a luz de atos 6, e da escolha dos diáconos, dentre os quais Estevão foi um deles, aí ah, agora em Atos 8 a gente vai encontrar Filipe, que também é outro protagonista em Atos 8, e que também foi um dos escolhidos em Atos 6, todos eles eram judeus helênicos. O que, que significa judeu helênico? Significa um judeu, que nasceu e foi criado fora da Palestina, fora de Jerusalém, e que recebeu, portanto, a cultura e a influência greco-romana. Essa perseguição que recaiu sobre Estevão, ela, ela provavelmente recaiu porque Estevão fez parte das sinagogas, vamos lá para Atos 6, você vai lembrar do que nós já trabalhamos lá, ó verso 9, a sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, o que parece é o seguinte, que a perseguição recaiu sobre aqueles cristãos, que eram judeus helenizados, de alguma forma, construiu-se a impressão de que os cristãos, Judeus helenizados eram os responsáveis pela famosa heresia do cristianismo. E por causa disso, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Por quê? Porque os judeus, os apóstolos, eles eram judeus galileus. Eles não eram helenizados. Então essa é uma tentativa de entender Atos 8.1, dizendo que todos foram dispersos, menos os apóstolos, os apóstolos ficaram, não sei se eu estou me fazendo claro, a ideia é a seguinte, ó, a perseguição recaiu sobre os cristãos primitivos de Jerusalém, porque aqueles cristãos eram judeus helênicos, helenizados, e os apóstolos permaneceram em Jerusalém, porque eles não eram objetos da perseguição, porque eles eram galileus, Logo, eles não eram objeto do ódio. Essa é uma tentativa de justificar. Não é a que eu particularmente penso. Eu acho que os apóstolos desobedeceram abertamente mesmo Atos 1.8. Ponto final. Essa é a impressão que eu tenho. Tá bom? Agora, mesmo nesse, nessa desobediência dos apóstolos, Deus usou ela para continuar fomentando o cristianismo em Jerusalém. Não tenha dúvida disso. Deus, às vezes, usa a nossa desobediência, o nosso pecado, o nosso erro, para continuar realizando o seu decreto ao longo da história, a sua vontade? Sim. Sim. Exemplo, José do Egito. Deus usou a covardia dos irmãos para levar José aonde ele deveria estar desde o início, e a gente vê isso lá em Gênesis 50, oh, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus o tornou em bem, porque, para que hoje eu preservasse a vida, no final era para eu estar aqui, agora como eu cheguei aqui, é que não precisava ter sido dessa forma, a ideia é essa, né, que José revela lá, então a minha impressão particular Ednei, é a de que os apóstolos sabendo, que eram para ir de Jerusalém, Samaria, eh, Judeia, Samaria, até os confins da terra, decidiram permanecer em Jerusalém, contrariando uma norma do próprio Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus. Mas há estudiosos que vão pensar o seguinte, numa tentativa de advogar em favor dos apóstolos, não, os apóstolos não tinham que ter saído, porque a perseguição não recaiu sobre eles, porque eles eram galileus. A perseguição recaiu sobre os cristãos judeus helênicos. E aí, então, eles foram obrigados a fugir. Deu para ajudar a compreensão aí, eles, Odinei? Então, tá bom. Tudo bem, irmão? Ficou claro? Dúvidas? Tem aí alguma coisa na transmissão? Não, então vamos em frente. Então, vamos olhar agora o versículo 2 de Atos 8, e prestem muita atenção nesse tema que eu coloquei aqui no verso 2, estampado no slide, ó. uma tristeza profunda, por uma perda irreparável, olha lá, alguns homens piedosos, sepultaram Estevão, e fizeram grande pranto sobre ele, Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, um indivíduo que era morto por apedrejamento, portanto, perdia sua vida como um criminoso, ele não tinha o direito de sequer ser sepultado, porque ele morreu como um criminoso ele não tinha direito de culto fúnebre, de qualquer cortejamento, só que a Bíblia apresenta para nós aqui, que houve um grupo de homens, piedosos, que ainda mesmo diante de uma perseguição que se deflagrou, decidiu prestar as homenagens e respeitar o corpo daquele primeiro mártir do cristianismo chamado Stefano, que é, na verdade Estevão, como a gente conhece. E por que que esses homens anônimos, porque Lucas não diz o nome deles, ok? É apenas um grupo de homens decidem a fazer isso, porque há uma qualificação no texto de Atos 8:2 para esse grupo. Eles eram piedosos. A palavra pio vem do latim, que significa reverente, pessoas respeitosas, pessoas devotas. Essa que é a ideia de um indivíduo piedoso e o contrário também é verdade, o que, que é o impior? É um indivíduo que não é reverente, é um indivíduo que não é respeitoso, você fala do Evangelho de Cristo, ele ri, ele zomba, ele escarnece, esse é o impior, tendo a expressão, a partícula in, como uma partícula de negação, para a palavra latina pio, e então nós temos aqui um, um grupo de homens devotos a Deus, reverentes, que mesmo diante de uma perseguição que se deflagra em seus dias diz, nós vamos prestar homenagem a esse indivíduo que morreu pela causa de Cristo. E aí a parte B do verso 2 diz, fizeram grande pranto sobre ele, ele quem, é Estevão, sobre o seu cadáver, sobre o seu corpo. Irmãos, essa expressãozinha, grande pranto, sabe o que ela significa? Ela se aproxima no sentido de realmente um desespero. Quando o texto fala que eles fizeram um grande pranto, não foi apenas um lamento, foi um ranger, foi um entristecimento generalizado e profundo, foi simplesmente um luto, ah, extremamente perceptivo e notório, e por que, que o pastor Roni está enfatizando isso? Mais uma vez eu quero dizer para os irmãos, porque a igreja de Cristo, enquanto estiver fora do jardim, aqui nessa terra, ela vai sofrer perdas relevantes, danos irreparáveis. Então prestem atenção, porque quando o dia mal chegar à sua porta e bater, e eu falo isso para mim em primeiro lugar, devemos estar preparados, e não ficarmos abatidos, esmorecidos, como que se nós não tivéssemos cientes de que a vida aqui na terra, na presença do mal e do pecado pudesse nos oferecer essa sangria temos que estar preparados para o dia do sofrimento isso não é pregado aí fora sabe o que é gostoso de ouvir? que Deus é amor que Deus nos livra, que Deus nos protege isso é verdade? é só que eu costumo dizer que esse é o Evangelho seletivo, é só uma parte do Evangelho, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo misericordioso, também quando permite que os seus filhos experimentem atos covardes de injustiça, como Estevão e a igreja primitiva experimentou. Deixa seu dedo marcado em Atos 8, e aqui eu quero, eu quero ler algumas passagens com os irmãos, sobre dor, lamento e pranto, que podem alcançar os verdadeiros servos de Deus ao longo da história. Então ó, aperta o cinto aí, porque é capaz que agora você vá chorar, com os autores bíblicos nessas passagens, presta atenção, Jeremias 9, verso 10, quem pode ler aqui do salão, Jeremias 9, 10, levante uma das suas mãos, para a gente fazer chegar o microfone até você, por favor, vou pedir a interação dos membros, vamos lá, Jeremias 9, 10, Deus está falando para Jeremias, Ó, vou destruir, literalmente a cidade e o meu povo, vou arrasar com ela, por quê? Porque a aliança que eu estabeleci no Sinai com Moisés, que era uma aliança condicional de obediência ou desobediência, vocês quebraram, agora o que vai vir sobre vocês, é a cláusula desse contrato prevista para desobediência, morte, dor, vergonha, Jeremias 9 10, quem pode ler aqui no salão para nós? Lá atrás, a minha irmã lá atrás, lá, o oh, Paulo, por favor, Edinei. Chorarei, plantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da pastagem da estepe, pois estão abandonados e ninguém mais o percorre não houve o um mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Muito obrigado, meu irmão, olha o que, que Jeremias está dizendo, eu vou chorar pelos montes, eu vou lamentar pelas pastagens do deserto, porque não existe mais uma vida sequer ali, nem de animal, até o gado e as aves dos céus, animais como um todo, fugiram ou foram mortos. O que que Jeremias está falando? Que a cidade foi desolada. Ela foi julgada por Deus, porque Deus levantou uma nação pior do que Israel para subjugá-la. Aliás, só dando um spoiler nós vamos expor, esse ano aqui, em uma série de mensagens, o livro de Lamentações de Jeremias, nas pregações do culto. Um livro que é terrivelmente triste, porque Jeremias vai descrever a realidade do seu povo e da sua cidade, com uma dor profunda e intensa, profunda. E veja, eu vou levantar, choro, pranto e lamentar, Jeremias 9, 10. Vamos fazer outra leitura, Miqueias capítulo 1, verso 8. Quem pode ler para nós, Miqueias 1, 8, levante sua mão aí, por favor. Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Por isso, lamentarei e uiv uivarei, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes. Obrigado, o oh Ronaldo. Mais um livro profético. Agora Miqueias, descrevendo a sua dor perante a realidade que a nação de Israel experimenta veja olha a expressão que Miquéias utiliza para expressar a dor que ele experimenta ele diz lamento e uivo quem costuma uivar os lobos né e o que que ele o que que é o uivo de um lobo ou de uma matilha, mais ou menos aquele tipo de som, não é assim? Ele está dizendo que o som que ele emite, como expressão da sua dor, é semelhante a um grito de um uivo, é algo perceptivo e notório, e aí ele usa... Na tradução do Ronaldo, dragões, né? Faço lamentações como dragões na minha chacais, que são cães silvestres, né? Cães do campo, e pranto como de avestruzes. Na verdade, é, avestruzes não é a melhor tradução, mas é, seria aquela coruja do deserto, um, aquele outro bicho lá. Ele, ele começa a tomar como figuras de linguagem símbolos para aproximar a profundidade e o grau da sua dor. E por último, por último, Jó capítulo 3, Jó capítulo 3, versículos 1 a 4, eu vou ler essa passagem, conhecemos a história de Jó, pelo menos um pouquinho que seja, né? olha a profunda dor de Jó registrada nos versos 1 a 4 do capítulo 3 da sua obra, depois disto passou Jó a falar e a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Verso 2, disse Jó, Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima, não tenha cuidado dele, e nem resplandeça sobre ele a sua luz. Irmãos, isso é, expressão de dor, de profunda tristeza, no contexto de Jó, perdeu dez filhos, perdeu todos os seus gados, seus rebanhos, sua propriedade, inclusive funcionários, servos dele, e perdeu também a sua própria saúde, e ele então amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então prestem atenção, perdas irreparáveis, dores profundas, lamento, pranto, fazem parte da dinâmica, da experiência de um cristão, fazem parte, inclusive, como consequência, o resultado da nossa fé em alguns momentos, como foi com Estevão. Então, não dêem ouvido a essas ideias ou comunidades que dizem, venha para cá e pare de sofrer. Tem uma famosa igreja que tem isso como slogan, pare de sofrer. Igreja, eu tenho minhas dúvidas se é, mas se apresenta como se fosse. Porque isso faz parte da nossa experiência. Existe um salmo que é muito utilizado especialmente em cortejos fúnebres, que é o salmo 116:15, que diz: "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos". E talvez vocês já tenham Ouvido bastante esse verso, mas deixa eu lembrar vocês o que significa preciosa no Salmo 116. Preciosa não é momento, não é, não é, não é, não é no sentido festivo. Eu acho até interessante algumas culturas quando há, há funeral, né? Praticamente uma festa serve-se salgadinho, bebida, em algumas culturas, não é própria do Brasil, mas existem algumas culturas, o cortejo fúnebre, como se fosse, inclusive, um momento festivo de despedida. Mas dentro da história da igreja e do povo de Deus, a morte dos santos nunca foi e nunca será, especialmente quando é por fruto da sua fé, um ato de covardia, momentos de alegria não, quando o Salmo 116,15 fala preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, essa palavrinha preciosa, um, uma expressãozinha no hebraico yakar, significa valioso, yakar era muito utilizado como mercadoria no comércio, era muito utilizado no meio comercial, então, quando alguém ia fazer uma determinada compra ou venda de um, uma mercadoria, ele colocava aquela mercadoria numa balança. E quanto mais pesada era aquela mercadoria, mais valiosa é. ou preciosa ela era. É simples: se você for ao mercado e quiser comprar um quilo de feijão você vai pagar bem menos do que se você comprar um saco de 10 quilos, porque o saco de 10 quilos, ele é mais yakar do que de 1 um quilo, mais pesado, mais precioso, mais caro, mais custoso. Então eu, particularmente, traduziria o Salmo 116,15 dizendo, custoso é, e não preciosa é é valioso no sentido de custar mais, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, não é para nós olharmos a perda de alguém, que é filho de Deus, com alegria e dizer, agora ele está nos braços do pai, isso sem dúvida alguma, está, né? ele estará, fecha seus olhos aqui, e estará na presença do seu Salvador, mas, mas, é para nós lamentarmos profundamente, a partir daquele momento, a ausência, o convívio, a amizade, a comunhão que nós tínhamos, com determinada pessoa, tudo bem até aqui queridos? Tranquilos? Podemos prosseguir? Dúvidas? Contribuições? Na internet nada? Beleza, então vamos prosseguir, vamos olhar o verso 3, já caminhando para o final, 3 e 4 e a gente encerra. Verso 3 de Atos 8. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. Nós temos aqui agora, mais uma progressão de hostilidade. Nós já falamos sobre a progressão da hostilidade contra a igreja por parte do Sinédrio. Agora a gente vai ver por parte de um fariseu, Saulo. Sinédrio, ameaça, atos 4, açoite, atos 5 e assassinato, atos 7. Agora Saulo, lá em Atos 7, ele cuidou das vestes daqueles que iriam apedrejar Estevão. Lembram disso? Foi depositado aos seus pés as vestes daqueles que iam apedrejar e ele está ali tranquilo. Atos 8.1, consentimento, anuência, conivência. E agora a gente chega em Atos 8.3, assolação, encarceramento, prisão, tortura, açoite. Poxa pastor, é a segunda vez que o senhor apresenta agora esse progresso de hostilidade contra a igreja. Por que, que o senhor está falando isso? Porque não existe amizade entre crente, e ímpio, ah, mas lá em Atos 2,47, que o senhor já deu aqui de aula para nós, fala que o senhor ia acrescentando à sua igreja, aqueles que iam sendo salvos, e que a igreja caiu na simpatia de todo o povo, é, mas aquela simpatia durou, um estalar de dedos, assim ó, e por que que há essa inimizade entre crente e descrente? porque é água e óleo não se misturam e não é para se misturar sabe por quê porque Cristo Jesus nos veste com uma vestidura branca de santidade e nos envia para um ambiente de lama sal e sujeira é notório e perceptivo a diferença entre o limpo e o sujo. E você acha que o sujo vai olhar para o limpo e vai dizer, pô, vem aqui amigão, pô, eu queria ser assim branquinho como você? Não, não, não vai. Sabe o que o limpo vai fazer? Ele vai pegar a lama e vai querer te sujar. Porque a sua santidade o incomoda, o acusa a sua conduta e o seu testemunho o reprova, não verbalmente, você não tem que falar, eles já se sentem naturalmente na sua presença reprovado. E aqui, mais uma vez, vem uma máxima, tem igreja que nesse discurso de ser politicamente correto, quer se aproximar do mundo, em qual sentido? Não em pregar o Evangelho, mas em querer se parecer com o mundo. E aí, meu irmão, eu quero dizer uma verdade. Crentes e igrejas que agem assim, agem com prostituição. Está se cedendo. Está se maculando. Querendo se igualar, ou pelo menos se aproximar daquilo para o qual não foi chamado. Mas o discurso de mente aberta é, não, que isso, que isso, nós estamos no século 21, nós temos que eh, transitar à vontade no meio do pagão e, e eles entenderem que, que nós não somos diferentes deles, não é isso que a Bíblia fala, a Bíblia fala para a gente ser diferente fazer diferença com os nossos valores, com os nossos princípios, com o nosso testemunho, com a nossa conduta. E isso é tão real que olhe comigo lá no verso 3, qual é a atitude então que Saulo antes de ter o encontro pessoal com Cristo, teve para com a igreja. Saulo porém assolava a igreja. Tem um, um teólogo estudioso que já faleceu, chamado William Barclay. E ele é um estudioso do Novo Testamento que ele faz vários estudos em cima de várias palavras. Ele, o, ele faz um estudo sobre o verbo que é traduzido como assolar para nós, de forma muito interessante. E ele fala basicamente que a expressão elimaineto, que é assolar, significa um animal que adentra uma plantação ou mesmo enfrenta outros bichos que são suas presas. E aí ele diz, qual é o resultado de um animal silvestre que invade uma plantação ou se depara com presas? Ele literalmente trucida, destrói, assola. Aí William Barclay fala, essa expressão era muito utilizada para contextos militares. Quando um grupamento militar conquistava uma cidade, então ele assolava a cidade. Como? Incendiando a cidade, saqueando a cidade, violentando as mulheres da cidade, e às vezes as crianças matando, lavando as ruas com o sangue do povo subjugado, era esse o contexto de assolação. Pois bem, por que, que o pastor Roni está explicando o uso do verbo assolar que Lucas utiliza? Para dizer qual era a atitude de Saulo para com a igreja antes de conhecer a Cristo. Gente, Saulo, eu vou brincar aqui com uma expressão popular, foi o cão chupando manga e manga verde. Não era a flor que se cheirava, literalmente. E como ele fazia isso? O texto diz, entrando nas casas. Por que nas casas? Porque as igrejas se reuniam de casa em casa, não tinham tempos belos como os nossos aqui, né? os nossos dias, eram nas casas, Saulo ia lá e invadia a casa do Ronaldo, invadia a casa do Roberto, da Aline, do Aliano, do Israel, do César, e ó, couro na turma, couro na turma, vocês conhecem a história, Saulo pedindo inclusive, uma carta de anuência, de autorização para perseguir os cristãos, e então no final do verso 3 diz, ele arrastava homens e mulheres, não tinha distinção, não vem com esse papo de direitos humanos, e ele continuava assolando e encerrando cada um deles no cárcere, e sabe como era o cárcere no primeiro século? Vou dizer para vocês, úmido, frio, inóspito, e depois que o crente caía lá, meu irmão, ia morrer de fome, e de doença, lentamente, dali ele não saía mais, e sabe quem fez isso? Nosso irmão, Paulo, deixa eu ler com os irmãos, dois textos que eu acho, incríveis, incríveis, do próprio testemunho de Paulo, já anos depois da sua conversão. Abra lá comigo, em primeiro lugar, 1 Coríntios 15, versos 9 e 10. 1 Coríntios 15, versos 9 e 10. Deixa eu correr um pouquinho por causa do horário. Alguém pode ler aqui do salão para nós? César, aqui, cadê o microfone? Obrigado, César. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz, de fato trabalhei muito mais que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo, olha como Paulo no verso 9, obrigado César, ele se descreve perante a igreja de Corinto, sabe o colégio apostólico? pois bem, eu sou menor de todos eles Por quê? o verso 9 diz eu sou menor porque um dia eu persegui a igreja de Jesus a qual hoje eu sirvo, está estampado o sentimento de culpa que Paulo carrega, é visível, agora esse sentimento de culpa não o travou, não o neutralizou, não o parou, não fez parar a vida dele, o que, que ele fez? ele somou ao sentimento de culpa, a graça de Cristo Jesus, se apropriou dela e desenvolveu o seu ministério com excelência, até mais em relação aos demais, veja que ele diz, trabalhei muito mais no verso 10, do que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, porque se dependesse de mim, eu estava na roça, Veja que Paulo, estamos falando de mais de uma década depois da sua conversão, ele levava consigo aquele pesadelo, aquela assombração do que ele havia feito contra crentes inocentes. Outra passagem, Atos 26, agora perante Agripa, um testemunho de defesa, do apóstolo Paulo, Atos 26, de 9 a 11, quem pode ler para nós aqui? Por favor, levante uma das suas mãos aí, Atos 26, de 9 a 11, Acho, Obrigado gente, já, já a, a Chay já levantou aqui, obrigado. Eu costumava pensar, que era minha obrigação, empenhar-me, em me opor, o nome de Jesus o Nazareno, foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentro do povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Olha que interessante. Paulo torturou. Paulo fez com que aqueles cristãos negassem publicamente sua fé, esse foi o objetivo dele, e até mesmo em alguns momentos, blasfemasse, no verso 11, aqui a minha tradução, blasfemar, eu os obriguei a blasfemar, eu fiz tudo isso, rei, antes de conhecer pessoalmente a Cristo, eu fui cruel, eu fui violento, eu fui realmente é, é, desproporcional. Mas, se você continuar vendo a defesa de Paulo, perante o rei, ele vai dizer, mas um dia eu fui alcançado por essa graça. E aqui eu queria deixar uma máxima para todos aqueles que me ouvem. Mesmo o pior dos pecadores mesmo o indivíduo mais cruel da humanidade, também pode ser alcançado pela graça, o favor e a misericórdia de Deus em sua vida. Há muitos cristãos que param no tempo e no espaço, literalmente travados por pesos de culpas que carregam, por atos equivocados que praticaram ao longo da sua vida, eu quero dizer que nenhum deles, se equipara ao que Saulo realizou, e ele diz, eu também fui alvo dessa graça, e há uma palavra de Paulo para todos nós, não vivam debaixo do peso da culpa, desenvolvam as suas vidas e ministérios, amparados pela graça e a suficiência dela em nossas vidas. Um último texto, 1 Timóteo 1, 13 a 15. Esse eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem comigo. 1 Timóteo 1, 13 a 15. Paulo diz, a mim, que em outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, como eu e como você, que me assiste nesse momento, me acompanha nessa transmissão. E creia no que eu estou dizendo: o seu pecado, ele não é maior do que a graça salvadora de Deus, em Cristo Jesus, e é por isso que nós podemos ter esperança, e é por isso que a mensagem do Evangelho, é uma mensagem sobre recomeços, e é por isso que a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de vida, e vida em abundância, sabe, se você já errou ao longo da sua vida, não fique seus olhos, em seus pecados, oriente a sua fé, na graça salvadora de Deus, em Cristo Jesus, que um dia te alcançou, e se você ainda não foi alcançado, na manhã de hoje, essa graça bate a sua porta, convidando, para entrar em sua vida, e tudo que você precisa fazer, é tão somente, reconhecer e confessar, a sua condição de falência, e convidar a Cristo para ser o salvador da sua vida. Muito bem, são 10 26 eu preciso correr aqui para o nosso último slide, e completarmos então com o verso 4. O verso 4, mais uma vez, eu queria enfatizar, a partir do verso 4, a missão da igreja. Até aqui tudo bem irmãos? Verso 3, tranquilo, temos perguntas aí na transmissão não? Ok. Verso 4, a missão da Igreja de Cristo, pregar o genuíno evangelho. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando o eva, ah, perdão, pregando a palavra de Deus. Se nós olharmos o verso 5, nós vamos encontrar que o sentido de a palavra no verso 4 é sinônimo de Cristo, no verso 5, olha lá, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra, agora Lucas vai ser específico, entre aqueles que foram dispersos, mencionando um deles, quem? Felipe, que descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo, então qual é a grande sacada, ou verdade, que eu quero dizer aqui, e compartilhar com os irmãos? independente das circunstâncias, e eu creio que não existe circunstância pior do que a de uma perseguição que a gente possa experimentar. A nossa missão deve ser preservada. E qual é essa, essa missão? Pregar o Evangelho, pregar a Palavra, anunciar a Cristo. Presta atenção no que eu vou dizer. Pregar o Evangelho não é convidar para vir à igreja. Isso é útil e tem o seu valor? É útil e tem o seu valor. Mas, infelizmente, na mente de muitos cristãos, pregar, anunciar a Cristo, ofertar a mensagem do Evangelho, está associada a convidar alguém para vir participar do culto e ouvir o pastor pregando. Isso não é anunciar a Cristo. Pregar o Evangelho também não é defender uma, uma ou sustentar uma bandeira denominacional. Ah, eu sou batista. Eu sou assembleano. Eu sou presbiteriano. Não tem nada a ver com isso. Pregar o Evangelho não é dizer, olha, para aquele amigo de trabalho que está em sofrimento com o divórcio, ou enrolado numa questão financeira, ou passando perrengues por causa de enfermidade. Não é dizer, olha. Deus é bom e tem poder para aliviar o seu sofrimento e curar a sua doença ou, enfim, restaurar o seu casamento. Isso não é a mensagem do Evangelho. Anunciar a Cristo significa dizer que eu e você, toda a humanidade, está destituída de Deus por causa do seu pecado, da sua condição. E que Cristo Jesus é o único mediador capaz de reconciliar o homem com o Pai. E Ele o fez através da cruz. E que para termos então, novamente, o um status de conciliação e harmonia nesse relacionamento do homem com Deus, é necessário reconhecer a nossa, confi a nossa condição e confessar convidando Cristo para ser o salvador pessoal de suas vidas. Isso é anunciar a Cristo. E Paulo dizem, muitas vezes, o Cristo ressurreto. O Cristo que deixou a sua glória, encarnou-se, assumindo a forma de servo, foi perseguido, torturado, morto, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, triunfando sobre a morte, vencendo definitivamente o pecado, foi assunto aos céus e está à destra de Deus Pai em sua glória, triunfando e governando a história. Isso é anunciar Cristo. Nunca é demais lembrarmos a mensagem do genuíno Evangelho, porque muita confusão existe na cabeça de irmãos. Tudo o que eu falei tem o seu valor. Eu posso dizer a alguém que está num conflito conjugal que Deus é suficientemente capaz de restaurar o seu lar e a sua família. Eu posso dizer a alguém que está enfermo e às vezes desenganado que Cristo é capaz de curá-lo. Eu posso. Isso é verdade. Mas isso não pode ser tomado por mim e por você como anunciar o Evangelho. Isso é outra coisa. O Evangelho pespaça essa mensagem que nós acabamos de mencionar. Eu queria encerrar então o nosso tempo, mencionando, uma famosa expressão, que não é minha, foi de um pregador batista inglês, do século XIX, chamado Charles Spurgeon, e um dos seus sermões ele disse o seguinte, todo cristão é, um missionário, ou um, Impostor. Por quê? Porque missionários não são apenas aqueles que vão para um campo transcultural. A grande comissão foi dada à igreja de Cristo, a todos os discípulos, à comunidade da fé. De maneira que, como diz o verso 4 de Atos 8, entre a mente, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra, cada crente, um missionário, cada crente, um agente de transformação, cada crente, um instrumento de esperança, vamos orar? Senhor, muito obrigado, por essa manhã tão preciosa, tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pela presença daqueles que estão conosco nos visitando, que eles se sintam à vontade em nosso meio e que possam retornar em muitas outras oportunidades para juntamente conosco aprendermos mais da tua palavra e exaltarmos o teu nome. E obrigado por aqueles que, não podem estar conosco aqui hoje, mas tem nos acompanhado nessa transmissão, tanto pela manhã quanto à noite. O nosso desejo como igreja, ó Pai, é que mesmo em meio a essa, essas medidas restritivas, o anúncio do Teu Evangelho não seja comprometido ou diminuído por parte da sua igreja mas que igualmente possamos continuar levando a esperança certos de que o nosso papel não é convencer os nossos ouvintes da mensagem que nós levamos mas tão somente o ato de anunciar a cada um deles, confiando soberanamente na Tua sabedoria e na atuação do Teu Santo Espírito para o resultado que há de ser ah, proferido pelo Senhor na vida de cada um deles. Senhor, usa a nossa igreja. Nos ajude a sempre lembrarmos que dor, sofrimento, perdas, podem e em algum momento vão alcançar as nossas vidas. Algumas perdas tão somente decorrentes da presença do mal no universo e outras decorrentes da nossa fidelidade a Cristo Jesus. Mas que tanto uma quanto outra não deve nos surpreender. Sustenta-nos, ó Deus, quando os dias maus baterem a nossa porta. Fortalece a nossa fé. E ó Deus, por favor, nos ajude a mesmo diante de toda a dor, continuarmos anunciando a Cristo por onde nós formos. Eu te peço isso por mim e pela tua igreja, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, esqueci de perguntar se há alguma dúvida, ou contribuição nessas partes finais aqui que nós ah, falamos. Aqui no salão nada, transmissão também nada, ok. Deus abençoe a todos. Antes de nós encerrarmos, eu queria apenas reforçar que o nosso culto será às 18 horas e nesse momento as nossas crianças ainda também não estarão conosco no nosso salão. Em breve elas retornarão também para o culto. Nesse primeiro momento estão retornando as nossas crianças apenas para a EBD nas partes da manhã, o que para nós já é um motivo de grande alegria, tá bom? Que Deus abençoe a todos, daqui a cinco minutos nós iremos retomar com a nossa Assembleia Geral Ordinária e faremos chegar o link do Zoom para toda a membresia da nossa igreja para alcançar e a, estender a participação de todos Deus os abençoe enche a nossa alma com a tua alegria Senhor Pelos vales Sempre na luz Cristo promete Nunca deixar-me Eis-me convosco Disse Jesus Brilho celeste Brilho celeste